0: Herr Schoppe, Sie ist sauer pur, der Frankfurter Marketing-Podcast.
1: Spitz die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht. Ähm, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashhoppe Süß-Sauer-Pur. Heute am Mikro für euch Kiala und ich, Rebecca. Unser heutiger Gast, Philipp Reif. Er ist einer der zwei Gründer und Geschäftsführer vom Frankfurter Startup up Oatsam. Und Oatsam steht für gesunde, einfache und natürliche Produkte wie Smoothie Bowls und Bliss Bowls. Und Philipp treibt das Händlermanagement voran und koordiniert das Marketing für Oatsam. Herzlich willkommen, Philipp, und ähm, danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
0: Ich freue mich, dass ich hier bin heute und äh, auf ein nettes Gespräch.
1: Ja, sehr gut, wir uns auch. Dann starten wir direkt mal mit der allerwichtigsten Frage zuerst, weil wir heißen ja nicht umsonst ähm, Hashhoppe Süßsauer-Pur. Was kommt bei dir ins Glas, Süßsauer oder Pur?
0: Als guter Frankfurter müsste ich ja eigentlich pur sagen, aber tatsächlich, ähm, bei mir kommt äh, Sauer ins Glas. Ja.
1: ja, sehr gut, das kommt bei mir auch ins Glas, finde ich, äh, ist mir sehr sympathisch. schon. mal. <lacht> genau, ähm, dann habe ich ja eben schon ähm, kurz erwähnt, ähm, was du machst und ähm, ein paar Takte zu Outsum gesagt. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und unseren Hörern sagen, was sich so hinter Outsum verbirgt und wie ihr auf die Idee und vor allem auch die Namensgebung gekommen seid.
0: Ja, sehr gute Frage. Genau, also mit OZAM sind wir ganz konkret gestartet vor jetzt knapp viereinhalb Jahren. Mein Mitgründer, der Tim und ich, einfach mit der Kernidee, dass wir eine gesunde Ernährung möglichst einfach, schnell und lecker machen wollten. Das ist, glaube ich, der Kernaspekt, der hinter, hinter OZAM steckt. Und ähm, gestartet sind wir damals mit unserem ersten Produkt, mit den Smoothie Bowls. Ähm, Im Prinzip kann man sich das vorstellen ähm, wie eine Art Smoothie, der aber angereichert wurde mit verschiedenen Getreide, Samen und Nüssen, was dazu führt, dass es nicht nur lecker schmeckt und gut aussieht wie ein Smoothie, sondern eben auch lange sättigt und den Körper einfach mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt. Und kurz gesagt es ist es ein gesundes Frühstück, was man innerhalb von einer Minute zubereiten kann. Ähm, genau, und das ist unser erstes Produkt gewesen, ähm, aber auch unser Fokus von der ganzen Frühstück. Firma, also das heißt der gesunde Frühstücksmarkt, den versuchen wir jetzt seit viereinhalb Jahren ähm, ja, aufzumischen in Deutschland und ähm, sind da schon gut vorangekommen, ähm, damals gestartet zu zweit. Jetzt sind wir mittlerweile, oh, ich muss mal in mich gehen, ich glaube so knapp 60 Leute, ähm, also ordentlich gewachsen in den letzten Jahren, haben mittlerweile jetzt noch mehr Produkte rausgebracht, alles im Frühstücks- und Snacking-Bereich ähm, genau und sind äh, damit hauptsächlich online unterwegs über unseren eigenen Shop aber verkaufen auch mittlerweile ähm, deutschlandweit über beispielsweise Globus oder DM, ähm, also auch im Offline-Bereich. Genau, aber Fokus liegt ganz klar auf, auf dem Online-Geschäft. Ja, und du hast es ja schon ganz kurz angesprochen. Ähm, ich glaube, was, ähm, was unsere Produkte ausmacht, ist einfach, ähm, ja, dass wir gesunde Produkte haben, die 100% natürlich sind, die, ähm, die ohne jegliche Zusatzstoffe und auch ohne Zuckerzusatz auskommen und... Was wir ähm, da gemacht haben, um die Produkte noch so ein bisschen hervorzuheben, wir haben so sehr, sehr nette und süße Namen verteilt, wie beispielsweise irgendwie Alice im Bärenland für unsere Bärenvariante oder Mangumia für unsere, für unsere Mango-Variante und das ist, glaube ich, auch nochmal so, so ein besonderes Merkmal von, von, vom Produkt einfach.
1: Ja, cool. Also ich finde es ja selber super schwierig, Produktnamen zu finden und ich glaube, das ist dann auch einfach was, was super Spaß macht oder im Team. Das kann ich mir vorstellen, wenn ihr dann irgendwie sagt, oh, wir machen jetzt was mit Mango und wie nennen wir das? das da gibt es bestimmt dann so Challenges, wer den coolsten Namen findet oder
0: so. Absolut, absolut. Also das Team äh, spielt immer verrückt, wenn es wieder darum geht, Eine neue Sorte wird gelauncht und dann ist auch komplettes Team eingebunden, immer noch. Auch 60 Leute versuchen dann irgendwie zu brainstormen und Kreativtechniken anzuwenden. Jeder schmeißt seine Namen rein und ähm, ja hinterher wird abgestimmt im Team und teilweise auch mit den Kunden, welcher Name ähm, ja einfach am beliebtesten ist und der wird dann genommen.
2: Ja, cool. Ja, cool. Also auch von mir, äh, hallo und ich finde eure Story faszinierend, zumindest soweit ich sie auch schon mitbekommen habe, ähm, wo es bei mir zum ersten Mal so gehackt hat, war so, als ihr gesagt habt, so ja, ihr wollt auch so das Frühstück so ein bisschen, ähm, ja, dass man das schnell und effizient ähm, und trotzdem aber auch gesund hinter sich bringt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss es jetzt auch mal ausprobieren, weil ich zum Beispiel bin der absolute äh, Morgenmuffel und Morgenrusher. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen was zu dieser ganzen Entstehungsgeschichte sagen, was sich doch bei euch in den Köpfen abgespielt hat. Und vielleicht auch nochmal so ein bisschen Motivation für Leute wie mich. Ich glaube, es gibt von unseren Hörern vielleicht auch den einen oder anderen, der vielleicht morgens äh, nicht so der begnadete und schon gar nicht gesunde Frühstücker ist.
0: Ja, absolut. Im Prinzip hast du eigentlich schon unsere Geschichte fast genau beschrieben. Wir ticken ja sehr, sehr ähnlich wie du, indem wir einfach morgens irgendwie nicht so richtig aus dem Bett gekommen sind und dann ist halt immer weniger Zeit einfach fürs Thema Frühstück geblieben und wir haben einfach selbst noch eine Lösung gesucht, wie wir es hinkriegen, uns zum einen gesund zu ernähren und das zu schaffen, wenn man einfach keine Zeit hat morgens. Und das war eigentlich so unser Kernproblem, wo wir gesagt haben, da brauchen wir irgendwie eine Lösung für und haben wir es halt immer selbst aufwendig zubereitet, irgendwie dann Mixer genommen, alle, alle frischen Zutaten zusammengeschmissen, hat aber halt nicht immer funktioniert. Und deswegen haben wir dann überlegt, okay, das muss ja irgendwie schneller und einfacher gehen und haben dann so lange hin und her getüftelt, bis wir es wirklich geschafft haben, einfach ja, ein cooles Produkt zu entwickeln, was mega schnell und einfach geht und was uns halt Zeit erspart hat. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, das ist nicht nur für uns ganz cool, sondern eben auch für andere und sind dann irgendwie so Stück für Stück in das Thema einfach reingerutscht auch, ja.
2: Also ich glaube, ich werde das mal tatsächlich als Selbsttest <lacht> probieren. Ich versuche immer, meine Morgenroutine äh, zu optimieren. Ich glaube, das äh, werde ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal so als ähm, Puls mitnehmen und äh, werde echt dann auch auf jeden Fall nochmal eine Rückmeldung geben, ob es bei mir auch funktioniert hat. Hm. Ja, vielleicht bevor wir nochmal so ein bisschen tiefer auch in eure Produktwelt, Vertrieb etc. reingehen. Ähm, wir haben ja auch gesagt, hier bei uns bei Heshoppe, wir wollen uns äh, Unternehmen von klein bis groß, von etabliert bis Startup anschauen und ähm, was man ja eigentlich oft hört, so ja, Startup ist doch Berlin und da so hip und wenn du da was machen willst, musst du nach Berlin gehen. Äh, ihr seid jetzt ja aus Frankfurt und äh, vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen, was euch dazu bewogen hat oder ob es tatsächlich auch biografischer Natur war und was äh, vielleicht diese Startups hier in Frankfurt auch so besonders ausmacht und ja, dass wir uns vielleicht vor Berlin gar nicht verstecken müssen oder vielleicht doch, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, Frankfurt muss ich aber absolut nicht irgendwie davor verstecken. Natürlich ist die Szene irgendwie ein bisschen kleiner in Frankfurt. Ähm macht es aber nicht unbedingt schlechter, weil dadurch halt der Kontakt einfach nochmal viel, viel enger ist. Man kennt sich irgendwie in Frankfurt, man kennt sich untereinander, ähm, unterstützt sich auch untereinander und es ist einfach so eine, eine kleinere, intimere Runde, ähm, was aber nicht unbedingt heißt, dass es, dass es einfach schlechter ist. Und es gibt mittlerweile ja super, super viele Initiativen, die auch Startups einfach unterstützen in Frankfurt und irgendwie dieses ganze Thema einfach pushen. Und wir waren ja auch damals beim Start beispielsweise in, äh, im goethe Unibator. das ist so ein Förderprogramm von der Uni Frankfurt und ähm, das hat uns auch super geholfen, ähm, weil man einfach irgendwie erfahrene Mentoren an die Hand gestellt bekommt und so einfach ja, den Start erleichtert bekommt. Und ähm, deswegen würde ich absolut sagen, ähm, die, die Szene ist zwar kleiner, ähm, aber das ist absolut kein Nachteil. Ja,
2: ja voll cool. Also ähm, ich kenne jetzt durch dich erstmal so ein Berührung, auch mit einem Teil der Szene sozusagen. Aber ich glaube auch, dass wir da als Frankfurt ähm, sicherlich auch noch mehr tun können, aber es ist natürlich cool, wenn, wenn das auch schon so, so startet und ihr auch da über diese Förderprogramme auch zu so einer Community auch zusammenkommt. Und ähm, seid ihr Doch. jetzt auch schon so weit, dass ihr sagt, okay, wir sind auch jetzt schon als Mentoren verstärkt mit unterwegs oder
0: ja, absolut, absolut. Also wir ähm, sind gerade durch die Beziehung zu dem Goethe-Unibator, sind wir dann auch hinterher, wenn man wenn man rausgeht, ähm, haben wir uns direkt für das Mentorenprogramm da angemeldet und, ähm, genau, und betreuen dann auch verschiedene Startups jetzt aus dem Unibator, einfach die jetzt gerade in den Anfängen stecken, damit man irgendwie so die Learnings, die man einfach äh, generiert hat in den, in den ersten Jahren auch weitergeben kann und das Thema natürlich weiter nach vorne bringt in Frankfurt, weil wie du schon gesagt hast, ich glaube, da steckt einfach noch Potenzial drin. Man kann das irgendwie noch ausweiten. Wir wollen es ausweiten und ähm, sind da auch mega happy, immer mit jungen Gründern zu arbeiten, weil das einfach extrem viel Spaß macht. Man merkt einfach, da ist eine riesen Motivation da, eine riesen Lust da, was zu bewegen. Und wenn man das irgendwie supporten kann und unterstützen kann, ist es äh, ist einfach ein cooles Gefühl. Ja,
1: ja das ist also. Ich finde es immer super spannend, wie man halt an diesen Punkt kommt. Ähm ich glaube, es ist noch mal was anderes, wenn man direkt aus der Uni herausgründet, so wie ihr es gemacht habt. Und dann finde ich es auch super, dass es eben auch so was gibt von der Uni, dass man sagen kann: Hey. Wir unterstützen euch dabei. Ich finde es auch immer wieder spannend. Ich habe mich jetzt versucht, ein bisschen mit der Start-up-Szene zu beschäftigen in Frankfurt. Und es gibt ja einige Hubs, wo man auch dann Förderung bekommt. Aber diesen Step dann zu gehen, zu sagen, hey, ich gehe jetzt aus meiner Festanstellung raus oder ich habe eine Idee, aber wie kriege ich die jetzt auf die Straße so ungefähr, und ähm, ich glaube, das nimmt einem schon sehr viele Zweifel oder sehr viele Fragen ab, wenn man dann erstmal jemanden hat, der einem zur Seite steht und Fragen beantwortet. Und ähm, ich glaube, auch wenn ihr jetzt im Food-Bereich seid, dann könnt ihr ja trotzdem auch einem Unternehmen, was irgendwie im Tech-Bereich ist, weiterhelfen wahrscheinlich. Oder was habt ihr dann so für, für Unternehmen, den, die ihr unterstützen wollt oder Start-Ups? Sucht ihr euch das aus oder kommt dann einfach irgendjemand zu euch oder wie, wie läuft es ab?
0: Ja, also meistens guckt man einfach, wo man irgendwie so die größte Schnittmenge hat, wo man unterstützen kann. Aber ich, ich würde auch sagen, gerade zu Beginn sind eigentlich die Themen und Herausforderungen, vor denen man steht, immer sehr, sehr ähnlich. Also man hat meistens in irgendeiner Form ein Produkt, was man ähm, erstmal entwickelt, weiterentwickeln muss und irgendwie zur Marktreife bringt und auf der anderen Seite ähm, muss man irgendwo Kunden finden und ähm, das ähnelt sich einfach immer schon sehr, sehr stark eigentlich bei, bei vielen Startups ähm, und da kann man, glaube ich, gerade zu Beginn ähm, bei sehr, sehr vielen ähm, helfen. Natürlich ist es, äh, sage ich mal so, der, der optimale Fit, wenn man jetzt jemanden findet, der beispielsweise im, im E-Commerce-Bereich unterwegs ist, ähm, weil man da, glaube ich, einfach größere Schnittmengen hat und noch mehr unterstützen kann gerade für, ähm, zum Beginn und, ähm, und das heißt, wenn es geht, unterstützen wir in, in dem Bereich, ähm, aber wir haben auch schon, schon Dienstleistungsgründungen unterstützt, ähm, was für uns genauso spannend ist und ähm, wo man glaube ich trotzdem unterstützen kann einfach mit, äh, mit einer gewissen Expertise. Ja.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Es wird nicht langweilig, glaube ich. Nee, absolut nicht. Absolut nicht.
0: Ja, und tatsächlich, wir, wir hatten ja damals unsere Gründung, ähm, war noch nicht mal direkt aus der Uni raus. Also ich war gerade mit dem Master fertig, habe aus der Uni raus gegründet, aber mein Mitgründer ähm, war tatsächlich bei der Telekom vorher und hat da ähm, ich glaube, dreieinhalb Jahre gearbeitet ähm, und, äh, und deswegen war es eigentlich auch so eine, eine ganz coole Kombo und ich habe äh, tatsächlich auch ein bisschen gebraucht, bis ich ihn überzeugt hatte, dass er seine Festanstellung <lacht> ja. nicht verlässt, weil das ist ja so, so ein Riesenschritt, einfach wenn man so eine gewisse Sicherheit hat. Ja. Und, und die zu verlassen und dann nochmal in die Gründung reinzugehen, ist, glaube ich, einfach ein großer Schritt und da hilft es einfach, wenn man ja andere Leute an der Seite hat, die einen unterstützen, die einem helfen und auch gerade durch die schweren Jahre irgendwie helfen zu beginnen.
1: Ja. Ja. Was war dann da, äh, das ausschlaggebende Argument, wie du ihn überzeugen konntest?
0: <lacht> ja also Ich würde sagen, also wir haben damals zusammen studiert im Bachelor und haben damals schon immer gesagt, okay, wir haben mega Lust, was Eigenes zu machen, was Eigenes auf die Beine zu stellen und ich, ich glaube, die Lust war bei beiden immer da und dann ging es eigentlich nur um den Zeitpunkt und dann war eigentlich mein Hauptargument ähm, zur jetzigen Zeit, wenn man noch ungebunden ist, noch keine Familie hat, ähm, ist, so, ist eigentlich die Zeit, wo man überhaupt nichts verlieren kann und ähm, warum sollte man es eigentlich nicht jetzt versuchen ähm, und einfach mal machen und ähm, jetzt im Nachhinein, selbst das würde ich wieder über den Haufen werfen und sagen, eigentlich ähm, sollte man, wenn man da Lust drauf hat, sollte man es immer versuchen, weil was kann man irgendwie verlieren? Man kann irgendwie einfach ähm, sage ich mal, selbst wenn man da ein, zwei Jahre reinsteckt und es funktioniert nicht, glaube ich, hat man. Man in den zwei Jahren so viel gelernt, ähm, wie du in keinem anderen Job der Welt wahrscheinlich lernen könntest in dieser kurzen Zeit. Und ich glaube, das kann einem niemand mehr nehmen und deswegen, wenn man Bock drauf hat, würde ich jedem sofort raten, ähm, versucht es einfach und selbst wenn es nicht klappt, ich glaube, wenn man eine gute Ausbildung hat und vorher einen guten Job hat, bekommt man auch danach wieder was. Und ähm, deswegen, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, eigentlich ist es, steckt ein geringes Risiko dahinter und selbst wenn es schief geht, gibt es, glaube ich, in Deutschland immer einen Backup-Plan irgendwie, wie man wieder gut auf die Beine kommt und deswegen kann ich Sie eben nur raten. Ja? Ja,
1: ja, sehr gut. Also an die Hörer, die gründen wollen, macht's. <lacht> genau, der richtige Zeitpunkt ist jetzt, also nach unserer Folge natürlich. <lacht> <lacht> noch bis zum Ende. <lacht> genau. ja. Dann ähm, wieder so ein bisschen zurück zu ähm, ähm, Otsam und eurer Produktentwicklung. Wie macht ihr das? Also wie entwickelt ihr neue Produkte? Wie sieht das aus? Also du hast ja eben schon gesagt, früher standet ihr ja in der Küche und habt selber die Sachen zusammengeschmissen ähm, und ich gehe davon aus, dass vielleicht die ersten Geschmacksrichtungen auch das waren, was ihr selber gerne mochtet oder so. Aber wie macht ihr da jetzt weiter? Also wie kommt ihr auf neue Produktideen?
0: Ja, das hat sich jetzt ja tatsächlich total verändert. Also gerade am Anfang, wie du sagst, hat man das gemacht. Okay, ja, eine Bären- und Kakao-Variante irgendwie schmeckt uns selbst gut, haben wir aber Lust drauf. Ähm, mittlerweile hat sich das komplett gedreht. Also das ist ähm, tatsächlich ein Prozess, der über die Jahre immer, immer wieder weiterentwickelt wurde. Und ähm, der ist so ein bisschen angelehnt an, ähm, an agiles Software-Development. Also im Prinzip, dass wir ähm, ganz am Anfang machen wir erstmal ähm, einfach eine research und versuchen mit Hilfe von vorhandenen Daten, die wir irgendwie finden, ähm, entweder am Markt, mittlerweile auch mit unseren Kunden zusammen, ähm, einfach herauszufinden, welche Produkte oder Pro Produktkategorien könnten bei unseren Kunden irgendwie gut ankommen. Das heißt, wir haben jetzt in unserem Online-Shop beispielsweise eine Checkout-Umfrage, wo wir, wo wir Präferenzen abfragen. Wir haben aber auch riesen E-Mail-Newsletter, wo wir mit den Kunden interagieren, auf Social Media schalten wir Umfragen. Und daraus generieren wir ganz, ganz viele Ideen. Und diese Ideen versuchen wir dann in irgendeiner Form zu bewerten oder zu ranken. Und ähm, wenn wir diese Idee dann gerankt haben, äh, geht im Prinzip erstmal die Entwicklung los, ähm, wo dann die Kunden, die vorher abgestimmt haben, im Prinzip auch wieder eingebunden werden, indem wir einfach relativ ähm, schnelle Entwicklungen machen, einfach mal in zwei, drei Tagen ähm, eine erste Version entwickeln, die an Kunden raussenden, Feedback einsammeln und dann im Prinzip diese Version einfach weiterentwickeln. Und wenn wir dann meistens so bei Version 3.4 sind, sagen wir, okay, jetzt sind wir weit genug, jetzt können wir es auf den Markt schmeißen, ähm, packen das dann in unseren Online-Shop und ähm, dann ist die Entwicklung aber im Prinzip nicht vorbei, sondern dann geht es eigentlich weiter. Das heißt, eigentlich ist ein Produkt bei uns nie fertig, sondern wird kontinuierlich weiterentwickelt, immer mit dem Feedback von den Kunden, was wir einsammeln und mit den Verbesserungsvorschlägen und ich glaube, bei den Smoothie Balls sind wir jetzt mittlerweile bei Version 14 oder 15, also das heißt schon ähm, extrem viele Iterationen sind wir dadurch laufen ähm, und das führt eigentlich dazu, dass unser Produkt immer besser wird und immer besser auf die Kundenbedürfnisse angepasst wird und ähm, das ist glaube ich ein, ein Vorgehen, was uns da vielleicht auch gerade im Food-Bereich von vielen anderen irgendwie abhebt und ähm, aber auch einfach einen Vorteil verschafft, weil man es so schafft, die Produkte immer besser zu machen, machen ähm, und trotzdem aber am Anfang schon schnell und flexibel starten zu können und einfach Ideen nicht sich nur im Kopf zu überlegen, sondern direkt auch am Markt zu testen und zu gucken, was sagt denn der wirkliche Kunde, was sagt der wirkliche Markt dazu und, ähm, und dann eben anhand von Daten wirklich zu entscheiden, ist das Produkt jetzt schon gut oder müssen wir oder wie viel müssen wir da jetzt noch reinstecken, um es noch besser zu machen, damit es wirklich auf den Kunden passt.
1: Das ist ja mega cool, weil ihr ja eigentlich ähm, eure Kunden schon so weit einbindet, dass sie ja dann auch dadurch wahrscheinlich noch viel mehr an euch gebunden werden. Ne? Weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gebe Feedback und dann wird das tatsächlich in einem Produkt umgesetzt und ähm, dann kann ich es auch noch probieren oder werde dann irgendwie in diese Produktentwicklung mit reingenommen. Es ist ja eigentlich schon ähm, mega schlaues Marketing. Also ähm, ist ja schon perfekt. Also ähm, ich glaube, ihr kommt ja auch beide nicht aus dem Marketing. Ne? Und ähm, habt dann so Marketing Learning by Doing ähm, gemacht. Und ähm, Du hast ja jetzt schon viel gesagt, ihr guckt auf die Zahlen und ihr guckt auf den Markt. Und ähm, was ist denn so das, was du am überraschendsten fandest oder auch so Ergebnisse, wo du gesagt hast, so boah, hätte ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet, ähm, was ihr da alles
0: schon ausprobiert habt? Mhm, ja. Ähm, ja, eigentlich wie du es wie, wie das beschrieben hast. Wir kommen beide nicht aus Marketing, haben beide Wirtschaftsinformatik studiert, also kommen eigentlich aus der Ecke eher. Und ähm, was wir, glaube ich, von Anfang an immer gemacht haben, wir haben immer ganz, ganz viel ausprobiert. Das heißt, viel Wissen irgendwie angelesen und dann aber die Dinge einfach mal ausprobiert, wie sie wirklich am Markt ankommen. Und ich glaube, da gab es schon zig Tests, die überhaupt nicht funktioniert haben. Also irgendwie so, so klassische Beispiele sind, gerade wenn man im Social-Media-Bereich unterwegs ist, dann überlegt man natürlich, okay, wann setzt man denn am besten seine Posts oder Stories ab, damit die möglichst viele Leute sehen und die Interaktion möglichst hoch ist. Und da gibt es dann in der Literatur verschiedenste Theorien, wann das irgendwie am besten ist. Und ähm, was wir meistens gelesen haben, war, dass es eben abends besonders gut ist, wenn die Leute von der Arbeit heimkommen und dann eben ans Handy gehen. Ähm, haben wir dann ausprobiert und haben für uns aber gemerkt, dass bei uns die Interaktion morgens mit Abstand am höchsten ist. Und Letzten Endes irgendwie hinterher kann man es kann sinnvoll erklären, wir sind ein Frühstücksprodukt, deswegen ist, spricht es vielleicht die Leute auch morgens mehr an, <lacht> ähm, aber, aber die Literatur hat erstmal was anderes gesagt und deswegen bin ich einfach der festen Überzeugung, dass es super wichtig ist, einfach Dinge erstmal natürlich ähm, sich versuchen irgendwie anzueignen, die dann aber einfach am Markt zu testen, ähm, weil einfach viele Dinge für einen selbst vielleicht nicht so funktionieren, ähm, wie's, wie es der Standard irgendwie vorsieht. Ähm, und man einfach testen sollte, ob das für einen klappt oder ob es für einen vielleicht in einer veränderten Form irgendwie einfach klappt. Und ich glaube, dieses Testen, Testen, Testen und daraus irgendwie Learnings generieren, ist einfach ein mega wichtiges Vorgehen und, ähm, und auch so ganz, ganz tief irgendwie in unserer DNA einfach drin. Ja,
2: ja okay, aber ich glaube, ne, ihr habt doch euch auch einfach getraut. Also einfach zu sagen, okay, hey, wir haben jetzt eine, bis zu einer gewissen Stufe evaluiert, wir, wir machen es jetzt einfach mal, wir gehen jetzt einfach mal raus und gucken, was passiert, ähm, auch wenn wir auf die Schnauze fallen, sage ich jetzt mal so salopp und ich glaube, das ist so, ähm, ja, tatsächlich dann auch so der Unterschied, ähm, was halt andere vielleicht äh, nicht machen und dass ihr euch einfach traut, also so würde ich das jetzt irgendwie zusammenfassen von dem, was du auch gesagt hast.
0: Ja, also absolut kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, ähm, es führt halt dazu, das Vorgehen, es wird nicht alles funktionieren, wir sind auch schon mehrmals da, äh, ja, einfach auf die Schnauze gefallen, kann man sagen, <lacht> haben auch schon Produktvarianten rausgebracht, wo wir dann, obwohl wir vorher die Kunden gefragt haben, hinterher gemerkt haben, okay, eigentlich will das jetzt irgendwie niemand haben, Und ähm, aber haben es dann halt einfach wieder eingestampft, haben gesagt, das war es trotzdem wert, irgendwie dieser Test und ähm, und ja, einfach dieses Machen. Ich, ich glaube, manchmal darf man Dinge auch nicht überdenken, sondern einfach loslegen, reinsteigen und dann ähm, einfach im Prozess gucken, was funktioniert und was auch nicht funktioniert. Ja.
2: Was ich auch ähm, mega spannend ist, wenn man sich anguckt, wo bekommt man jetzt euer Produkt? Ne? Du hast jetzt ja schon selber gesagt, oh, euer Online-Shop, aber ähm, korrigiere mich, wenn ich da jetzt irgendwas Falsches gesehen habe. Ich habe auch gesehen bei den Handelsketten hier, Edeka, Rewe, Globus hast du vorhin gesagt, DM, Amazon, also wirklich so die, Tops, sage ich jetzt mal, so also auch aus, aus Kundensicht. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie ihr das so aufgebaut habt, was vielleicht auch, wenn du teilen magst, so die erfolgreichsten Kanäle sind, was ihr da auch künftig für so eine Strategie erfolgt, weil ähm, zumindest jetzt aus meiner Erfahrung oder von anderen äh, Gesprächen ist es jetzt nicht unbedingt das Einfachste, äh, in so einen riesigen Globus äh, etc. reinzukommen und äh, ist sicherlich spannend auch für unsere Hörer dazu erfahren, was ihr da ähm, für Erfahrungen auch schon gesammelt habt.
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, unsere Strategie ist schon ganz klar und war so auch von Anfang an dieser Online-First-Ansatz, dass wir ähm, den, unseren, unseren Hauptkanal einfach in, unseren, in unserem eigenen Online-Shop sehen ähm, und da rein von der Vermarktung ganz, ganz stark auf Social Media setzen, also auf dieses ganze Thema Social Commerce. Ähm, das ist, glaube ich, das, was uns stark gemacht hat, was auch mit Abstand die größte Säule ist, was heute ungefähr so 80 Prozent, würde ich sagen, ausmacht okay. vom Umsatz. Ähm, und, und, und das wird auch für die Zukunft auf jeden Fall der Fokus bleiben, okay. weil es uns einfach verschiedene Vorteile verschafft, dass du halt viel, viel näher am Kunden bist. Du kannst diese, diese ganze Teststrategie, die wir haben, ähm, die kann man dadurch eben viel, viel besser umsetzen, ähm, weil du eben diesen direkten Kundenkontakt hast. Was wir aber auch gesehen haben, dass einfach Lebensmittel heutzutage ähm, hauptsächlich einfach offline gekauft werden ähm, und dass da tatsächlich auch die Kunden sind, die dann Lebensmittel möchten. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir können den Kanal absolut nicht ignorieren ähm, und auch allein schon irgendwie für so eine gewisse Diversifizierung ähm, macht es einfach Sinn, noch verschiedene andere, äh, verschiedene andere Quellen einfach zu haben. Und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, dass im Prinzip unser zweites großes Standbein, das ganze Thema LEH, also quasi der offline handel Handel sein soll und da ganz konkret eben Supermärkte und Drogerien, wie jetzt beispielsweise DM, Rewe etc. Das wird so unser zweites großes Standbein, das wird wahrscheinlich auch sogar in den nächsten Jahren noch ein noch einen Ticken stärker werden bei uns. Wir sind da gerade schon in verschiedensten Gesprächen noch mit, mit anderen Ketten, um das Ganze noch ein bisschen auszuweiten. Genau, dass wir dann zukünftig im Prinzip diese ja, zwei Standbeine haben, wovon der Online-Bereich sicherlich den größten Part einnehmen wird, aber der Handel natürlich immer stärker wird, weil es einfach aktuell noch eine gewisse Wichtigkeit im Lebensmittelbereich hat. Ja,
2: ja klar, also ich denke auch gerade für ähm, Kunden, die euch jetzt vielleicht online noch nicht kennen, Ja, du läufst immer so durch die Regale, hast ja auch nur ne, so diesen, diesen Effekt, so ah, cool, was ist das eigentlich und kommst vielleicht danach auch ähm, auf den anderen Kanal, dass du irgendwie guckst, okay, ich, ich, jetzt checke ich mir das mal online irgendwie ab, was, was da noch so abgeht. Also ich glaube auch dafür ähm, sicherlich, äh, sehr hilfreich, auch gerade in diesen Läden auch äh, gelistet zu sein. Ne? Aber, wie gesagt, mich hat es beeindruckt, gerade auch so vor dem Hintergrund, dass es euch jetzt ja zwar nicht erst seit gestern gibt, aber jetzt auch noch nicht so mega ewig lang, ähm, dass ihr da schon so erfolgreich wart und ähm, einfach da schon platziert seid. Also,
0: ja. ja, also es, es war tatsächlich, es hört sich jetzt irgendwie so alles so schön an, wenn man das alles hat, aber es war, war, schon, war, war, war schon ein steiniger Weg dahin, würde ich sagen, also gerade so dieses Thema Handel ist natürlich als Startup mega schwer, da, da gelistet zu werden und irgendwie da auch reinzukommen und ähm, gerade DM war da schon einfach äh, eine, eine schwierige Nuss, die man erstmal am Anfang knacken musste ähm, und ja, ich glaube, da hat sich einfach unsere Hartnäckigkeit ausgezahlt. Wir waren ähm, wirklich da einfach eine lange Zeit dran, haben uns immer wieder gemeldet, immer wieder im Gespräch geblieben, ähm, haben dann natürlich auch unsere Kunden, die wir online gewonnen hatten, haben wir einfach animiert, ähm, im Prinzip da auch überall nachzufragen in den Filialen, ähm, da mal E-Mails hinzuschreiben und einfach so unsere, unsere Crowd und Community so ein bisschen einzubinden, um... Ja, Druck ausüben ist das falsche Wort, aber einfach so ein bisschen ähm, immer wieder mal äh, einfach sich ins Gespräch zu bringen. Und, ähm, und ich glaube, wenn man das mit einer gewissen Hartnäckigkeit macht, hat zumindest bei uns dazu geführt, dass man ähm, ja dann irgendwann quasi wirklich am Tisch saß ähm, mit dem Händler und dann auch einfach ordentlich sprechen konnte, ähm, welche Möglichkeiten es da gibt und ähm, ja wir haben dann letzten Endes einfach so, eine, so einen Test auch mit ihnen vereinbart, weil wir gesagt haben, okay, wir sind fest davon überzeugt, dass das Produkt mega gut bei euch laufen würde und lasst es uns doch einfach mal testen und ähm, und das haben wir dann auch gemacht und äh, der Test ist ähm, ja, sehr, sehr gut äh, ausgefallen. Also wir waren direkt ähm, gerade bei dm jetzt ähm, irgendwie in den ersten äh, in den ersten zwei Monaten bestverkauftes Frühstücksprodukt äh, cool. in den Märkten und allein das hat dann äh, einfach gezogen und dann hat dm gesagt, okay, da steckt irgendwie ein bisschen Potenzial drin, ähm, lass mal gucken, wie wir das äh, in Zukunft ausweiten können und ja, jetzt sehen wir auch, wir sind gestartet mit zwei Produkten, jetzt haben wir drei. Im Laufe des Jahres kommen noch ähm, zwei weitere dazu bei dm, plus noch eine weitere Testlistung, also das heißt, das weitet sich jetzt irgendwie immer so ein Stück aus, das heißt, wenn man einmal reingekommen ist, dann ist so der größte Schritt gemacht und wenn es dann funktioniert, dann ist es natürlich schön, weil äh, es dann einfach ähm, ganz gut weitergeht, aber ich glaube, dahin zu kommen, ja, also sieht von außen einfach aus, ist aber schon, steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter, ja. Aber umso schöner, wenn es dann natürlich geklappt hat. Das <lacht> ja, ist ein
2: direkt sichtbarer Erfolg, auch wenn du dann durch die Läden gehst. Absolut,
0: reißt. absolut. Also, ich, ich, ich gehe tatsächlich auch heute noch in jeden DM, wo ich vorbeikomme, gehe ich immer ans Regal, versuche unsere Produkte zu ordnen. Und äh, stell ordnen? Die, ja, 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 ich die immer vor und, und, und gucke, dass alles passt, alles ordentlich aussieht. Mhm. Das, äh, irgendwie, irgendwie kann, kann ich noch nicht davon lassen. <lacht> Nur am Ende des Tages
2: muss man sich auch immer selbst drum kümmern, wenn man gut platziert sein möchte. Ne? Ja, also, <lacht> also, also,
0: absolut, absolut. Ja.
1: Ja. ja, ist eigentlich krass da, dafür, ihr habt ähm, 2017 seid ihr gegründet. Ne? Und ähm, jetzt hast du eben gesagt, ihr seid schon knapp 60 Personen. Und ähm, jetzt merkt man ja auch, du bist ja Feuer und Flamme für dein Produkt. Ich meine, ansonsten ähm, wäre das, glaube ich, gar nicht so weit gekommen. Ähm, wie ist das denn, wenn man dann irgendwann die ersten Leute einstellt und dann werden es immer mehr und man muss auch immer mehr von seinem Baby eigentlich abgeben, weil ihr habt da ja euer Herzblut reingesteckt in weiß nicht, die kleinsten Details und jetzt auf einmal müsst ihr diese Detailarbeit irgendwem geben und müsst vertrauen, dass die das halt in eurem Sinne dann auch weiterführen und ähm, ich stelle mir das recht schwierig vor. Wie war das denn für euch am Anfang?
0: Hm. Ja, es war ein super schwieriger Prozess. Klar, am Anfang startet man zu zweit, man hat alles so in der eigenen Hand und ähm, und dann gerade den ersten Mitarbeiter einzustellen, würde ich sagen, das ist so die der, der größte Schritt eigentlich, den man macht. Zum einen natürlich, weil man Aufgaben abgibt, zum anderen aber auch, macht man sich natürlich Gedanken, okay, du hast jetzt einen Mitarbeiter, den musst du irgendwie bezahlen, musst du irgendwie sicherstellen, dass der immer sein Gehalt pünktlich hat. hatte irgendwie auch eine Familie beispielsweise, der erste Mitarbeiter, wo dann irgendwie noch mehr dran hängt. Und ich glaube, das war einfach schon, schon ein Riesenschritt für uns, was uns da aber einfach geholfen hat. Oder ich, ich, ich weiß nicht, ob es Glück ist, aber ich glaube, wir haben einfach... Gerade ähm, zu Beginn einfach super, super Leute reingeholt ähm, und auch bis heute ähm, einfach da im Recruiting, glaube ich, viel richtig gemacht und ähm, einfach darauf geguckt, dass man mit coolen Leuten zusammenarbeitet, die was bewegen wollen, ähm, die, die auch einfach was drauf haben und die mit einem das Ganze nach vorne treiben wollen. Und, ähm, und ich glaube, dieses Mindset hat extrem geholfen, dass man dann Stück für Stück ähm, einfach Themen abgeben konnte, das Vertrauen fassen konnte und, ähm, und dann einfach so ja, sein Baby auch so ein bisschen aus der Hand gibt. Ähm, schwierig ist es natürlich trotzdem, absolut. Ähm, mir fällt es auch heute noch schwer, gewisse Sachen abzugeben. Ich habe mich äh, letzte Woche wieder ähm, dabei erwischt, dass ich irgendwie ein neues Tastaturmodell für uns raussuchen wollte, wo ich so gedacht habe, okay, eigentlich ist das jetzt nicht mehr deine Aufgabe mit 60 Leuten. Ähm, aber man macht es irgendwie noch so und ähm, auch auch als auch, Spaß macht. Ähm, und deswegen ich glaube das ist ein Prozess, den durchläuft man. Da sind wir auch immer noch dran, gewisse Themen abzugeben. Ähm, und ja wichtig ist einfach, dass man Vertrauen in sein Team fassen kann ähm, und äh, ja, und da einfach sicher sein kann, dass die Themen gut äh, gut erledigt werden. Und äh, das ist glücklicherweise bei uns absolut der Fall und äh, hoffe, dass es natürlich so weitergeht.
1: Ja, seid ihr dann wahrscheinlich auch eher auf der Suche, wenn ihr neue Leute einstellt, jetzt nicht unbedingt, dass ähm, alle Skills hundertprozentig passen, sondern eher, dass es so ein kultureller Fit ist oder auch so vom Mindset, ähm, dass es gar nicht so explizit drauf ankommt, okay, der hat jetzt diese fünf Stationen abgecheckt in seinem Lebenslauf oder so, sondern wirklich, es passt einfach menschlich, ähm, kann ich mir gut vorstellen oder wie wie schafft ihr es, die richtigen Leute zu finden?
0: Ja, ja, absolut. Also das ist, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Part, ähm, gerade zum Beginn, dass es einfach so ein, so ein Cultural Fit gibt, dass man guckt, passt derjenige hier rein, passt der zu uns, passt der zu unserer Kultur? Ähm, weil es einfach, es geht, geht im Thema Startup geht es einfach um Wachstum ähm, und nicht nur Unternehmenswachstum, sondern auch persönliches Wachstum. Also das heißt, man muss Lust haben, einfach ähm, sich persönlich weiterzuentwickeln und die ganze Zeit irgendwie einfach ja, einen Schritt nach vorne zu machen und ähm, und sich zu verbessern. Und ich glaube, das ist einfach für manche Leute was und für manche auch nicht. Ähm, und das ist auch völlig völlig in Ordnung. Aber das ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt, auf den wir zumindest achten. Ähm, und äh, dann natürlich gibt es äh, gewisse Skills, die jetzt für unser Modell irgendwie wichtig sind, dass wir beispielsweise sehr, sehr auf ja, analytische und technische, äh, te technische Skills einfach achten, ähm, dass die Leute die, oder zumindest eine gewisse Denke einfach mitbringen, ähm, eine, eine gewisse analytische Denke mitbringen. Und, ähm, und das sind so die Sachen, glaube ich, die auf, auf die wir hauptsächlich achten. Ähm, und den Rest, sage ich mal, das oder vieles von dem Wissen, kann man sich einfach heutzutage aneignen und, ähm, und lernt man auch einfach auf dem Weg, wenn man einfach die nötige Lust und die nötigen analytischen Fähigkeiten mitbringt und der Rest kommt. Ja.
1: Musstet ihr schon mal wen feuern?
0: Äh, tatsächlich haben wir bisher noch niemanden gefeuert. Uh, ähm, <lacht> ich glaube, das ist auch so mega
1: krass, wenn man dann vor irgendwem sitzt, den man eingestellt hat und sagen muss, so ja, sorry, aber jetzt endet unser Weg oder ich weiß nicht ich stelle mir super schwer vor. Also
0: abs absolut absolut, also ich würde sagen so die die ne, das ist nicht ganz so eine Situation, aber wir hatten ähm, dann verschiedene Praktikanten schon bei uns, die dann eigentlich gerne übernommen werden äh, würden, ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, es passt irgendwie unserer Meinung nach einfach nicht 100%. Ähm, war dann teilweise auch schwer, ähm, weil es natürlich ähm, ja, auch dann immer so ein bisschen emotional ist im Startup. Man hat halt oder arbeitet sehr, sehr eng zusammen einfach und ist natürlich auch in irgendeiner Form freundschaftlich verbunden. Ähm, und das ist natürlich immer dann ein schwieriges Thema. Ähm, feuern mussten wir zum Glück bisher noch niemanden. <lacht> ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe es, ja.
2: ja. Ja, seid ja schon einige Schritte gegangen. Jetzt lass noch mal vielleicht ein bisschen gucken, was sind so eure nächsten Steps? Wie geht es weiter? Ihr habt ja vermutlich, noch einiges vor. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mit auf den Ausblick nehmen, was sind so eure nächsten Top-Ziele? Was treibt euch gerade?
0: Ja, gerne. Also wir haben aktuell eigentlich, würde ich sagen, so drei... Hauptthemen, die uns irgendwie rumtreiben, wie wir die, die Firma einfach weiterentwickeln wollen. Das eine Thema ist ganz klar Internationalisierung. Das heißt, wir sind aktuell ja im deutschen Markt bzw. im DA-Markt, also Deutschland-Österreich unterwegs, werden da jetzt zum 1.9. in die Schweiz gehen. Und ähm, haben gerade parallel jetzt auch einen äh, Markttest laufen im europäischen Ausland in sechs verschiedenen Ländern und werden da wahrscheinlich jetzt gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres ähm, im Prinzip so einen europäischen Rollout machen, ähm, dann einfach Land für Land ähm, und, äh, und werden dahin expandieren. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Dann das zweite Thema ist unser äh, Data Warehouse-Projekt. Da sind wir gerade dran, im Prinzip ein ja, Data Warehouse für die Firma aufzubauen, wo wir alle Daten an, einen, an einem zentralen Ort einfach sammeln, um ähm, darauf basierend einfach ja gewisse Analysen machen zu können ähm, die Kunden noch besser zu verstehen deren Bedürfnisse besser zu verstehen um die Produkte einfach noch mehr darauf anzupassen ähm, und natürlich nicht nur die Produkte sondern auch natürlich ähm, unser Marketing und ja einfach alle Entscheidungen oder sehr sehr viele Entscheidungen darauf zu basieren und das ist glaube ich nochmal noch mal ein riesiger Schritt für die Firma ähm, und das dritte Thema ist das Thema Nachhaltigkeit, was wir gerade angehen. ist, glaube ich, auch generell einfach ein gesellschaftlich wichtiges Thema jetzt aktuell. Und da sind wir auch gerade dabei, im Prinzip die Firma einfach ein bisschen umzukrempeln, zu gucken, wie können wir als Firma komplett CO2-neutral werden, wie können wir unsere Verpackungen optimieren, dass einfach möglichst wenig Müll anfällt. Und das sind alles gerade Themen, mit denen wir uns befassen und die jetzt im Prinzip Stück für Stück einfach angegangen werden sollen.
2: Ja, voll spannend. Ähm, du hast gesagt, sechs Länder, sind die noch geheim? Oder kannst du mal so ein, zwei vielleicht sagen? Also ich bin gerade so ein bisschen im Auslandsfieber, ne? nach den Ganzen, wo man jetzt mal wieder reisen kann. Deswegen würde <lacht> mich ja. da mal interessieren, ähm, wenn ihr da so auf der Landkarte habt.
0: Ja klar, also ak aktuell ist es so, dass es ähm, so ein bisschen, sage ich mal, natürlich um verschiedene Nachbarländer von Deutschland geht. Also, ähm, Holt die so, Landkarte raus, Leute. Ja, ja, ja. Also unter anderem äh, testen wir gerade irgendwie in Niederlande, Belgien. Ähm, dann ähm, in den ganzen Nordics, ähm, dann äh, kommt danach vermutlich, ähm, sage ich mal, so in die bisschen größeren Länder, also Richtung ähm, Frankreich, Italien, ähm, das soll dann quasi im zweiten Schritt kommen. Und eigentlich das Thema in irgendeiner Form Großbritannien, ähm, wo wir jetzt noch ein bisschen gucken müssen, wann wir das genau auf die, auf die Agenda nehmen, ähm, weil es natürlich ein bisschen äh, bisschen komplizierter ist ähm, als äh, innereuropäisch mittlerweile. Ja. Ja, da war ja was. Ja, ja, da war ja, war ja was.
2: Und plant ihr da auch äh, mit Partnern ähm, den Markteintritt zu machen und, oder macht ihr das alles äh, all alone, sage ich jetzt mal?
0: Genau, da ist schon der Plan, das all alone zu machen und, ähm, und da aber auch relativ ja, lean einfach dran zu gehen. Ähm, ich meine, den Online-Shop haben wir, ähm, den einfach im Prinzip auf eine neue Sprache zu machen, äh, zu übersetzen. Und ähm, ja, dann unsere, sage ich mal, Hauptmarketingkanäle, ähm, die wir in Deutschland verwenden, einfach auch im Ausland zu implementieren, ähm, einfach mit einem äh, Muttersprachler ähm, und äh, genau, und dann einfach mal die verschiedenen Märkte anzutesten und zu gucken, funktioniert es in dem Land, funktioniert es nicht, gibt es vielleicht auch andere Bedürfnisse, also ich glaube, gerade Geschmäcker sind ja auch total unterschiedlich, da sind wir schon mal sehr gespannt, wie, wie das in anderen Ländern ähm, einfach, ähm, einfach funktioniert, unser Produkt oder unsere Produkte und ähm, ja, dann einfach ähnlich wie im deutschen Markt Learnings zu generieren, ähm, darauf basierend dann einfach ähm, die Produkte, ähm, aber auch, sage ich mal, der ganzen Auftritt einfach anzupassen ähm, und, äh, und dann hoffentlich natürlich genauso durchzustarten wie hier in Deutschland. Ja.
2: Cool, also das klingt echt von euren Zielen her echt nochmal herausfordernd auch, aber irgendwie auch logisch, also logisch. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, so, huh? ähm, irgendwie alles super cool, international, Thema Daten, ich glaube, äh, ist uns allen bewusst, dass es äh, das zentrale Thema ist und Nachhaltigkeit ist natürlich, passt ja auch so zu eurer, eurer Storyline auch mit dazu und ist, glaube ich, auch was, was wir uns alle mehr auf die Fahne schreiben sollten. Ähm, vielleicht nochmal, du hast jetzt ja super viel erzählt, äh, wenn du nochmal so, wir, wir lieben Hashtags, äh, <lacht> Wenn ihr vielleicht noch mal ganz kurz so Outsum, also das Ganze so vielleicht noch mal so in drei Hashtags zusammenfassen, würdest so einfach auch was vielleicht für unsere Hörer, noch sich noch mal ins Hirn äh, einbrennt, jetzt so Richtung Ende unserer Sendung. Feuerfrei.
0: Feuerfrei, okay. Muss ich mal ganz kurz überlegen. Also ich würde einmal sagen, ähm, Hashtag ähm, wilde Achterbahnfahrt. Dann als zweites würde ich sagen, Hashtag nicht ohne mein Team. <lacht> und als drittes würde ich sagen, ähm, das ist eine gute Frage, da muss ich noch mal kurz überlegen. Ähm, dann würde ich als drittes sagen, Hashtag 10.000 Smoothie Bowls. <lacht> <lacht> Die Marke haben wir nämlich gerade durchbrochen und <lacht> <lacht> cool. da äh, passt das ganz gut. Ja, ja <lacht> sehr gut.
1: Ja, ja cool. Also so von dem, was du erzählt hast, passt das auch ganz gut mit der Achterbahnfahrt und äh, mit dem coolen Team. Also so, es klingt so, als ähm, wäre die Kultur bei euch auch echt gut, ähm, die Zusammenarbeit echt gut. Also klingt klingt sehr passend meiner Meinung nach. Ja, also wir
2: schauen mal vorbei. Ne? Ja, genau, also
1: wir, wir kommen mal vorbei. Genau. Wie sieht's sehr, bei euch aus mit äh, mit Remote? Also jetzt während ähm, der, der, des Lockdowns, wart ihr wahrscheinlich auch alle remote, ähm, werdet ihr das in Zukunft weitermachen oder wie hat das jetzt eure Kultur verändert?
0: Ja, sehr gute Frage. Ähm, genau, also tatsächlich waren wir ähm, während des Lockdowns komplett remote unterwegs, war auch ehrlicherweise für uns glaube ich nicht so ein Riesenthema, weil eigentlich das ganze Setup vorher schon da war, ähm, weil wir eh relativ digital unterwegs sind. Ähm, jetzt sind wir viel am diskutieren, was denn eigentlich so das beste Arbeitsmodell für die Zukunft wäre. Ähm, sind glaube ich, noch nicht so auf jetzt die Lösung gekommen. Ähm, unser angepeilter Ansatz ist einfach, dass man im Prinzip ein gemixtes Modell fährt. Ähm, äh, Pi mal Daumen, dass man einfach sagt, so ähm, die Hälfte ist man ungefähr zu Hause, die Hälfte ist man im, im Büro, weil einfach um, unserer Meinung nach beide Modelle irgendwie so einfach ihre Vor- und Nachteile haben und ähm, man einfach mit so einem gemixten Ansatz einfach beides gut kombinieren kann, ähm, da aber tatsächlich auch sehr, sehr frei unterwegs sein wollen, dass wir ähm, jetzt nicht jemanden zwingen, ins Büro zu kommen ähm, äh, und äh, den Leuten da schon einfach die freie Wahl zu lassen, ob sie im Büro arbeiten oder nicht, ähm, aber einfach ja sag ich mal so, gewisse Dinge im Büro zu machen. Beispielsweise haben wir gemerkt, gerade irgendwie für so kreative Workshops, ähm, da ist einfach, oder da wird der, unserer Meinung nach der Spirit noch ein bisschen besser einfach äh, persönlich übertragen ähm, und man kommt auf, auf bessere Ergebnisse. Aber gerade wenn es um das Thema geht, irgendwie, man muss jetzt einfach mal was abarbeiten und, und ähm, dann ist, glaube ich, das Homeoffice einfach, ähm, einfach super wertvoll und ja, deswegen verfolgen wir den Ansatz, dass beide, beide Bereiche einfach ihre Vorteile haben und jeder sich so ein bisschen legen kann, wie es auch für seinen Alltag einfach am besten passt. Und, ähm, und genau, das wollen wir jetzt in den, in den nächsten Wochen ausprobieren. Äh, beziehungsweise sind wir, sind wir gerade schon, schon mittendrin. Die Leute kommen gerade wieder so ein bisschen Stück für Stück ins Büro. Ähm, und äh, genau, und dann äh, werden wir da aber auch einfach viel experimentieren, was da gut funktioniert und was vielleicht auch nicht funktioniert.
1: Ja. Also produktmäßig genauso wie... Ähm unternehmensmäßig am Ausprobieren und gucken, wie es am besten passt und Trial and Error wahrscheinlich. Genau. Absolut, absolut,
0: genau. Ja, manche genau. Dinge funktionieren halt, manche funktionieren nicht. Ich glaube, das ist ja jetzt für, für fast alle Unternehmen einfach ähm, ja, eine veränderte Welt, äh, wo man einfach gucken muss, was funktioniert denn gut und was funktioniert nicht gut und ähm, Gerade jetzt für uns zum Beispiel ist ein, ist ein großes Thema, wenn man so verteilte Meetings hat. Ich glaube, wenn alle zu Hause sind, ähm, ist es unserer Meinung nach, kann man, kann man gut sprechen. Aber wenn so die Hälfte im Büro ist und die andere Hälfte nicht, dann muss man gucken, wie kriegt man da ein gutes Meeting hin? Wie fühlen sich die, die zu Hause sind, irgendwie nicht abgehängt? Ähm, und da fallen wir gerade an Lösungen, was, was man da einfach Gutes machen kann. Ja?
2: Da seid ihr nicht die Einzigen. <lacht> ich <wollte das> <lacht> Aber ich glaube, so für uns heute hat es ja super funktioniert, dass wir hier zusammen an einem Ort sitzen konnten. Ähm, Philipp, mega, äh, dass es geklappt hat mit dir. Super spannende Story äh, von dir und deinem ganzen Team. Also da danke auch nochmal an dein ganzes Team, vielleicht auch stells vertreten, die ja auch hinter der ganzen Story mitstehen. Ähm, wir sagen echt danke für die Insights äh, zu dir und auch zu Outsum. Ähm, ich möchte mich auch noch schnell bei unserem Partner Albatros bedanken, sitzt ja auch noch neben uns, der auch die ganze Produktion hier möglich gemacht hat. Äh, werden wir euch aber auch nochmal, liebe Hörer, separat vorstellen. Ähm, euch allen da draußen auch vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wir freuen uns aber auch über euer Feedback, ähm, wen ihr hier bei Heshoppe süß gerne mal hören möchtet. Folgt uns alle auf Instagram, da gibt es die neuesten News, ähm, Updates zu folgen zu uns, äh, zu allem, was uns bewegt. Und ähm, dann hört ihr auch wieder, wer unser nächster Gast sein wird. Ciao, ciao.
1: Dankeschön und ciao.
0: Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, vielen Dank für, für das nette Gespräch einfach. Und ähm, bin schon gespannt, was bei der Folge rausgekommen ist. <lacht> Wir auch. <lacht>
1: Na, hast du was gelernt? Aus dem ganzen Dach